0: Começa agora. Frequência aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Pontualmente 5 horas. Está começando Frequência aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Sigo com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O governo Federal inicia a retirada de 20 mil garimpeiros da Terra Yanomami. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, começa nesta semana a mega-operação de retirada de garimpeiros ilegais na terra indígena Ianomami, em Roraima. O ministro da Defesa, José Múcio, viaja ao Estado nesta quarta-feira, dia 8, para coordenar a iniciativa junto aos comandantes das Forças Armadas, general Tomás de Paiva, do Exército, brigadeiro Marcelo Damasceno, da Aeronáutica, e Almirante Marcos Sampaio Olsen, da Marinha. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse hoje que determinou o deslocamento de cerca de 100 agentes da Força Nacional para Roraima para proteger bases da FUNAI e postos de saúde. Segundo o ministro, trata-se da transição para uma segunda fase da operação na região. A primeira etapa da operação foi focada em atendimento de saúde à população local. Na semana passada, 40 voluntários da Força Nacional do SUS desembarcaram na região para estancar a crise humanitária da população Yanomami. Entre os profissionais estavam nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, médicos e enfermeiros. A gestão petista avalia que há pelo menos 20 mil garimpeiros ilegais em terras Yanomami, mas ambientalistas dizem que esse número pode chegar a 40 mil. A redução a zero da exploração ilegal em terra indígena, que explodiu sob o governo de Jair Bolsonaro do PL, é uma das principais promessas de campanha de Lula. Na última semana, durante encontro com o primeiro-ministro da Alemanha Olaf Scholz, Lula reforçou a promessa à imprensa internacional. Na ocasião, a Alemanha destravou os recursos do fundo da Amazônia, que estavam bloqueados na desastrosa gestão de Bolsonaro. Oficialmente, o governo tem evitado dar detalhes sobre como irá proceder contra os garimpeiros para evitar fuga, reação e... E acobertamento do, dos crimes. No entanto, já há relatos de fuga por parte dos criminosos desde a semana passada, inclusive com vídeos em redes sociais. Garimpeiros e mulheres que foram para o garimpo cozinhar ou se prostituir gravaram vários vídeos pedindo socorro às autoridades para saírem da região. Em um vídeo... Garimpeiros relataram caminhadas de 30 dias pela floresta e barcos lotados para deixar a área indígena e chegar a alguma região urbana. Muitos doentes e mulheres continuam no garimpo sem ter como sair. Os movimentos de fuga foram intensificados após os bloqueios aéreos e fluviais decretados por Lula. Na última segunda-feira, dia 30 de janeiro, o presidente assinou um decreto em que autorizava a aeronáutica a controlar o espaço aéreo sobre o território indígena Yanomami. Aviões e equipamentos de apoio à mineração ilegal Poderão ser interditados por agentes da Polícia Federal Do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente E dos Recursos Renováveis E de outros órgãos do governo Nos casos em que forem constatadas atividades ilícitas O ministro da Justiça, Flávio Dino Afirmou nesta segunda-feira Que o governo tem permitido a fuga de garimpeiros ilegais Do território Anomami Sem efetuar prisões para evitar que o uso da força sem planejamento piore a situação conflituosa entre os criminosos e os indígenas. O ministro destacou que a fuga dos garimpeiros permitida pelo governo não representa um caminho de impunidade. Os criminosos serão identificados e punidos. O foco, de acordo com Flávio Dino, é, nos financiadores, nos donos dos garimpos ilegais e naqueles que usam a atividade para lavar dinheiro. O Congresso Nacional começa a definir formação das comissões permanentes. No Senado são 14 comissões permanentes. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é uma das mais cobiçadas. Na Câmara são 25 comissões permanentes também na mesma situação, como informa a repórter Priscila Mazenotti.
2: Passadas a posse e a eleição da mesa diretora, agora no Congresso começa a corrida pelas comissões permanentes. É que com o início da legislatura zerou tudo, então é preciso fazer novas indicações para presidentes e vice das comissões. Mas antes é necessário calcular a distribuição das vagas com base na proporcionalidade, ou seja, no tamanho das bancadas ou dos blocos. No Senado, são 14 comissões permanentes. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é uma das mais cobiçadas. O maior bloco é o Democracia, formado por MDB, União Brasil, Podemos, PDT, Rede e PSDB, com 31 senadores que deverá aí ter, então, prioridade na escolha. O segundo maior bloco é o Resistência Democrática, formado por PT, PSD e PSB, com 28 senadores. A previsão é de definição já na reunião de líderes desta terça-feira. Na Câmara, são 25 comissões permanentes, também na mesma situação. Por enquanto, o que se tem é uma definição com relação à comissão de orçamento, que é mista, ou seja, composta por deputados e senadores, sendo 30 deputados e 10 senadores, 40 membros titulares no total. O presidente desta vez será um senador e um deputado será o relator do projeto de lei orçamentária de 2024. Por lá é assim, no final de fevereiro é publicada a divisão das vagas e os líderes têm até 7 de março para fazer as indicações, ou seja, tudo mesmo será definido só depois do carnaval, assim como a composição das outras comissões com a instalação dos colegiados. Instalação, na prática, significa eleição do presidente dos três vices e início efetivo dos trabalhos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: São 5 horas e 8 minutos. O economista Luísio Mercadante tomou posse hoje na presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A cerimônia de posse lá no Rio de Janeiro contou com a presença do presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, também do PT. O ex-ministro da Educação, da Casa Civil e da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo Dilma, que é mestre e doutor em Economia pela Unicamp, afirmou que não pretende disputar mercado com a iniciativa privada e que deseja mais cooperação com os outros países sul-americanos. Segundo o Mercadante, o desenvolvimento do Brasil passa necessariamente pela integração da América Latina e pela parceria com países do sul global. Mercadante assume o BNDES com o desafio de reindustrialização do país. A carteira da indústria do banco, que já chegou a ser de 43%, hoje é somente de 16%. Mercadante também reafirmou o compromisso com a igualdade racial e anunciou a construção de um museu sobre a história da escravidão no Rio de Janeiro. O museu ficará localizado no Cais do Valongo, que foi a porta de entrada para o maior número de escravos africanos traficados em todo o mundo. O terremoto deixa cerca de 3 mil mortos na Turquia e na Síria. O epicentro foi na região sudeste da Turquia, mas o tremor de 7,8 graus de magnitude também atingiu a Síria. Os tremores foram sentidos até na Groenlândia, que fica a mais de 5 mil quilômetros de distância da Turquia. Segundo o último balanço do governo turco, o país já contou pelo menos 1.650 mortos e mais de 9.700 feridos. Cerca de 3.500 prédios ficaram destruídos e a busca por vítimas soterradas ainda continua. Já na Síria, pelo menos 970 pessoas morreram no terremoto, segundo a agência oficial SANA. Outras 380 mortes foram relatadas pelos capacetes brancos em áreas controladas por rebeldes na Síria. A maior parte dos mortos está nas cidades de Alepo, Rama, Latáquia e Tartus, muito atingidas pela guerra no país que começou em 2011. Além do grande número de mortos e feridos, há mais consequências que ainda estão sendo listadas pelos governos dos dois países... Um castelo de pelo menos dois mil anos foi destruído com os tremores de terra. O gás foi cortado em toda a região e em pelo menos três províncias da Turquia. Houve danos na rede com registros de explosões. Pelo menos três aeroportos turcos foram fechados. A pista de pouso do terminal de Hatay ficou destruída. Além disso, a neve e as tempestades que atingiram a região impediram o tráfego em outros aeroportos do país. Todas as escolas da Turquia foram fechadas até o dia 13 de fevereiro para que as províncias possam administrar a situação. Se necessário, o governo turco pode utilizar as unidades escolares como acomodação para os desabrigados. Mais cedo, o presidente Lula manifestou pelo Twitter solidariedade aos países atingidos pelo tremor. O governo brasileiro disse que está providenciando formas de oferecer ajuda humanitária às populações afetadas pelo terremoto por meio da Agência Brasileira de Cooperação e em coordenação com os países das áreas atingidas. O Ministério das Relações Exteriores disse que não há informações de brasileiros entre os mortos ou feridos. Diversos países da União Europeia manifestaram consternação com as notícias que chegam da Turquia e da Síria, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o país está pronto para fornecer ajuda de emergência às populações no local. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou solidariedade às pessoas afetadas e destacou que a Proteção Civil italiana já tem disponibilidade para contribuir com os primeiros socorros. A Turquia é uma região propensa a terremotos. Em 1999, um tremor fez 17 mil vítimas no país e, em 1939, um outro terremoto matou cerca de 33 mil pessoas. Agora são 11 horas e 12 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta já. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já está solucionado. A gente está de volta aqui na Rádio Universitária. São 5 horas e 13 minutos. O Frequência Aberta continua. Instituições enfrentam dificuldades com a permanência dos estudantes do EJA, a educação de jovens e adultos, principalmente na modalidade presencial. A jornalista Silvânia Lima conversou sobre os desafios dessa modalidade de ensino com o gerente da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação de Goiás, Divino Alves Bueno. Vamos acompanhar.
0: O Programa de Educação de Jovens e Adultos, EJA, é uma modalidade de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e financiada pelo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, destinado às pessoas que não conseguiram concluir a sua escolaridade básica no tempo previsto, o programa é aberto a quem quiser dar sequência à sua formação a partir dos 18 anos de idade. Em Goiás, 223 escolas estaduais recebem turmas do EJA. Um dos desafios do programa é a permanência dos estudantes, especialmente na modalidade presencial. De 2019 para cá, o EJA está sendo oferecido também na modalidade à distância. Nessa modalidade, a evasão é bem menor. E eu converso agora sobre este assunto com o servidor da Secretaria de Estado da Educação, Divino Alves Bueno, ele que é responsável pela gerência de educação de jovens e adultos. Olá, Divino, obrigada por falar à Rádio Universitária.
3: Eu que agradeço pela oportunidade de passar para a sociedade uma oportunidade né, de escolarização.
0: Divino, eu peço que você explique, por favor, como funciona o Programa de Educação de Jovens e Adultos em Goiás.
3: A Secretaria de Estado da Educação, ela oferece, né, uma modalidade chamada de Educação de Jovens e Adultos, para aquela pessoa que por algum motivo ele não conseguiu concluir a sua educação básica, o seu fundamental e médio, sempre apropriado na idade certa. E aí a secretaria oferece essa modalidade, é a oportunidade dele concluir Terminar sua educação básica mais rápido, né, de uma maneira mais, mais agilizada, porque é uma modalidade que é semestral. Por exemplo, ele termina o seu ensino médio em 18 meses e termina o seu fundamental, ele conclui o fundamental com 24 meses. Essa é a proposta da EJA. Precisa de ter 15 anos para ingressar no fundamental e 18 anos para o ensino médio.
0: No mínimo é a cidade, né? E tem o um máximo da idade? Não,
3: tem o um máximo. Não tem. Qualquer idade, quem estiver ouvindo aí, já for idoso e que quer voltar a estudar, então ele pode procurar uma unidade escolar que oferece educação de jovens e adultos e
0: matricular. Certo. E aí conta com a estrutura já existente das escolas, né? As escolas estaduais, para poder isso. receber essas turmas. A,
3: isso. A escola tem a demanda. Por isso a gente está aqui hoje fazendo né, essa divulgação, porque a escola precisa de ter essa demanda. Ela, tendo essa demanda de, 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 de interessar, ela vai abrir as turmas. Ela abrindo as turmas, ela vai ter um professor modulado para trabalhar com esses alunos, né, com esse estudante que tem interesse de cursar. A estrutura é a estrutura da escola, e ela vai receber esse aluno, tem um material estruturado. E a gente tem dois modelos de educação de jovens e adultos. A gente tem o presencial para aquele aluno, para aquele jovem e adulto que queira ir todos os dias, que tem disponibilidade, que tem condições de frequentar uma escola todos os dias da semana presencial. E nós temos também a modalidade de educação à distância, na modalidade AB Então, ele se inscreve, ele vai estudar com o material todo estruturado em uma plataforma. A gente utiliza o Moodle, como o AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, e ele procura a escola para fazer as avaliações, para os plantões de dúvidas, mas ele tem essa autonomia né, de, e essa flexibilidade de estudar a qualquer momento aonde ele estiver, desde que ele tenha um, um amparato tecnológico conectado à internet, um computador, um tablet, um smartphone. Em
0: 2023, quando que essas aulas devem começar o calendário do EJA para 2023?
3: Ele já começou dia 18. 18 de janeiro. É, 18 de janeiro. Ele começa no mesmo, no mesmo período que começa a educação. O calendário é o mesmo. A educação de jovens e adultos com o ensino fundamental e médio, regular ou integral. Sempre é o mesmo tempo. A diferença é que para a educação de jovens e adultos, ele não tem um limite de entrada. A qualquer momento que esse interessado, né, é, que, que, que ele... Precisa, que ele quiser voltar a estudar, ele pode procurar. Então não tem um período é, de fechamento de matrícula. A matrícula está aberta na escola o período todo, todo semestre. Qualquer momento que ele quiser ir na escola, ele vai ser recebido e vai ser matriculado.
0: Na modalidade presencial, é, essa oferta é no período noturno ou em outro período também?
3: Nós temos instituições, dá um exemplo: de Goiânia nós temos o SEJA, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, que fica no setor universitário, e ele tem educação de jovens e adultos manhã, tarde e noite. Mas na grande maioria das escolas ele é no período noturno, porque ele é para atender os jovens e adultos, e a maioria são trabalhadores que têm condições de frequentar a semana no noturna.
0: E nessa modalidade online, né, de forma remota, em qualquer horário, ou o aluno também ele tem um, um período né, em que ele assiste ali a aula ao vivo? Ou se ele não puder, ele pode ver essa aula depois? Como é que funciona?
3: A modalidade AD, ela está no ambiente virtual todo o material. Ele vai estudar, vai ver esse material a hora que ele quiser os plantões de dúvida e o professor vai estar lá disponível para ele presencialmente na escola no período noturno. Esse é o período de funcionamento. Mas ele procura a escola dia que ele quiser, a hora que ele quiser, mas não tem essa obrigatoriedade de ir no polo. O que ele tem como obrigação é nos encontros presenciais obrigatórios. Então, as avaliações. As avaliações, ela acontece de forma presencial, no noturno. Mas o aluno vai estudar no horário que ele quiser, a hora que ele quiser, porque vai estar todo o material estruturado na, na plataforma para ele, no AVA.
0: Quer dizer que não é como a aula normal, né? Ele apenas ali, ele tem acesso ao material e ele estuda sozinho. E ele tem esse apoio para tirar dúvidas, é isso?
3: Isso. Ele vai ter o seu momento lá sozinho, mas não totalmente sozinho. Por quê? Porque como é uma plataforma, o professor está acompanhando essa plataforma dele. O professor está com ele o tempo todo, tirando dúvidas, fez na plataforma, como também presencial. Ele pode procurar. O que a gente tem nessa modalidade é que ele não tem a obrigação de ir no polo. Ele vai quando ele sentir necessidade ou quando o professor sentir que esse estudante necessita de um apoio maior. Aí o professor pode marcar com ele, morar, um dizendo para ele, olha, você pode vir o polo tal dia, faz um agendamento com ele no polo. Para o estudante, qualquer momento, ele pode ir até aquela escola polo, que é o apoio presencial dele.
0: Nessa modalidade, há controle de frequência?
3: Existe, sim. A modalidade AB, ela tem muito mais controle até do que presencial, porque você sabe quando o aluno entrou na plataforma, quantos minutos que ele ficou na plataforma onde ele navegou na plataforma, se ele só entrou e saiu e não fez mais nem nada. E tem o controle também do presencial obrigatório, que ele tem que assinar frequência na escola.
0: E há demanda para essas duas modalidades igualmente? Ou há uma preferência pelo presencial?
3: Então, hoje nós estamos fazendo uma divulgação maior no presencial, por quê? Porque a gente está tendo uma evasão de turmas presenciais. A turma presencial, a gente não abre mais justamente por falta de demanda, porque tem poucos alunos. E a gente criou a modalidade A-B, né, a gente implantou, né, nem criou, porque é uma modalidade que já existe, é regulamentada por lei também, mas a gente fez essa implementação da modalidade justamente por isso. É uma grande quantidade de estudantes que começa e desiste do curso, que começa e não vai mais na escola. Por quê? Porque ele não está conseguindo conciliar a sua rotina do dia a dia, seja trabalho, seja fazer de casa, com os estudos. Então a modalidade AB, ela veio para atender essa população. Mas hoje nós temos sim, nós temos mais de 230 escolas oferecendo educação de jovens e adultos presencial. Nós estamos falando que existem duas modalidades de educação de jovens e adultos, e nós temos vaga para todas as duas, seja presencial seja AB. Hum. O que eu estou dizendo é que na modalidade presencial, existe uma evasão enorme, muito. Nós temos turmas que estão sendo fechadas por falta de estudantes. Não é porque a Secretaria está priorizando uma modalidade em detrimento da outra, é porque não está tendo o público, nós não estamos tendo demanda por presencial em algumas instituições.
0: É, e essa modalidade à distância, tem quanto tempo que a Secretaria oferece? Ela? É 2019, em né? é, né? agosto de 2019. Um pouco antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Isso. E o que, que vocês notam sobre evasão nessa modalidade? É, segue a tendência do presencial ou é diferente?
3: Não, muito diferente. A evasão é, é, é muito pequena. De 2019, quando a gente iniciou, até 2022, a gente tem um índice de evasão que é menor do que 6%. Então, o índice de evasão é muito pequeno. No enquanto que no presencial você tem turmas, por exemplo, a turma mínima que a gente é, libera a turma, a, gente, a secretaria abre turmas é, com a demanda de 20 alunos. Menor do que isso é, é complicado, mas seria 20 alunos para abrir uma turma. Ela começa com 20 e termina com quatro cinco alunos, isso no presencial. Na EAD a gente não tem isso, essa quantidade de evasão.
0: Divino, qual é a demanda no estado de Goiás pelo EJA? Eu sei que essa demanda varia, mas mais ou menos quantos alunos? Por semestre ou por ano? A
3: procura está pequena. Temos ah. escola, por exemplo, essa escola do SEJA Universitário, é que eu estou dizendo para você, que é uma escola de referência em Goiânia, que ela é a mais antiga, tanto ela quanto o SEJA, nós temos dois em Goiânia, ou Seja Arco-Íris, que funciona na Chácara do Governador. A Chácara do Governador, para você ter uma ideia, é uma escola que era referência de jogos de adultos, hoje ela só tem turma no motor. Ela teve que transformar em educação integral, por quê? Porque não tem demanda, não tinha demanda, os alunos foram saindo, não tem, não tem procura. Hoje a escola faz todo um trabalho de, de divulgação no setor, com carro de sonho e tudo, para tentar alunos e não está conseguindo. Por isso que a gente na secretaria, setor de comunicação, está fazendo todo esse trabalho de divulgação que a gente, né, uma chamada pública mesmo, para quem tem interesse em cursar a educação de jovens e adultos, procure uma escola, né? Ou entre em contato aqui com na secretaria, a gente vai indicar qual é a escola para eles
0: nós recebemos uma espécie de denúncia de uma escola em Goiânia que diz que tem demanda para a turma presencial, mas que a Secretaria de Estado da Educação diz que só ofertará turmas online para o EJA. Procede essa orientação por parte da secretaria?
3: Olha só, eu levei. Estou falando que fui eu que conversei com a secretária e passei com ela. Todas as turmas que foram solicitadas para a abertura de turma presencial, ela assinou. Então, essa escola... Ou ela recebeu uma informação equivocada, não entendeu, ou não chegou a solicitação dela aqui. Então, assim, que se ela estiver ouvindo, ou se você quiser dar um retorno para ela, é para ela formalizar o processo. Existe uma portaria, né, que é a portaria de reordenamento, é a portaria 44 de 2022. Essa portaria regulamenta o reordenamento da rede, que orienta as matrículas. E lá tem o que, que a escola precisa para abrir turma de jovens e adultos. Ela precisa de ter, no mínimo, a demanda de 20 alunos. Ela precisa de ter autorização do Conselho de Educação para oferecer a modalidade. Ela enquadrando nesse, né, nesse, nesse critério ela pode fazer a solicitação para a abertura da turma.
0: Turmas presenciais, né? Turmas quer
3: presenciais.
0: Quer dizer que agora, em 2023, todos ah, os pedidos, as demandas por turmas presenciais foram atendidas pela Secretaria de Estado da Educação? Sim, foram
3: atendidas. Quem fez, quem solicitou. Agora, nós temos isso que eu te disse. Existe uma demanda mínima de 20 alunos. Hum. Por quê? Porque ela começa com 20 e ela vai terminar lá no final com 5. Então, se você começa a abrir uma turma com 10 alunos, ela vai terminar com nada. É. Então, esse é o critério. Ela tem que ter uma demanda comprovada de 20 alunos. Ela tendo isso, todos os que chegaram aqui foram autorizados. Tem, inclusive, uma recomendação do Conselho de Educação. E isso foi feito numa consulta, numa uma reunião, na plenária, junto, inclusive, com o Fórum de EGEN. Falando o seguinte, tem que atender, né, seis, cinco alunos, dez alunos, a Secretaria tem que, que atender essa demanda. E aí o que pode ter acontecido é, a escola não tem uma demanda para 20 alunos, e aí foi sugerido que ela orientasse o aluno a se matricular numa turma de EAD.
0: Divino, o espaço está aberto agora para você dar o seu recado aí sobre o EJA. Se você quiser falar aos alunos em potencial, né, as pessoas que desejam concluir ensino, né, o ensino fundamental, o ensino médio através do EJA, o espaço está aberto para você dar o seu recado.
3: Ok, então, para você, jovem e adulto que está nos ouvindo hoje, que tem interesse de concluir a sua educação básica, seu fundamental ou seu ensino médio, a secretaria está com matrículas abertas para os anos finais do ensino médio. Que é do ao nono ano e o ensino médio. Você pode procurar uma escola, solicitar maiores informações aqui na secretaria também, se você quiser saber quais é a escola que oferece, onde que tem a escola seja na modalidade presencial quanto a modalidade AD. Então, você pode entrar em contato com a gente ou procurar uma escola mais próxima da sua residência, do seu trabalho. Procura na escola estadual, tem busca informações e as matrículas estão abertas para você que tem interesse de concluir e depois dar sequência aí na sua vida profissional, é, melhorar o, o mercado de trabalho, né, se qualificar, ou dar sequência no ensino superior se for o seu interesse. Então, estamos aí com as matrículas abertas e esperamos que você procure uma das nossas unidades escolares da rede estadual de
0: ensino. Nós conversamos com Divino Alves Bueno, gerente de educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação de Goiás, sobre os programas de educação de jovens e adultos, o EJA e o EJATEC. Divino, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até a próxima.
3: Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.
1: A Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.